0: ¿Qué tal amigos del Buen Cruel? Yo soy Sandra Fernández Y en esta ocasión estamos de manteles largos Porque está con nosotros el licenciado Roberto Santín Castro Él es coordinador de la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución Ubicada en el interior del Parque Ambiental Bicentenario Municipio de Metepec, Estado de México ¿Qué tal? Lleva... 11 años en el cargo y en esta ocasión nos va a platicar acerca de su trayectoria, su experiencia como divulgador de la literatura. Tenemos mucho que conversar, estamos muy contentos de que esté con nosotros. Buenas noches, licenciado.
1: Sandra, muy buenas noches. De verdad es para mí un honor, un gusto estar con ustedes aquí en Buen Cruel. Eh, un, un, un hombre que, de, les soy honesto, desde la que, desde que me hicieron la invitación me llamó mucho la atención, Buen Cruel, algo pareciéramos este un poquito contrapuesto, ¿verdad? Pero gracias a Buen Cruel y, y a ustedes por, por esta invitación. Qué amables.
0: No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Estamos... Muy contentos y queremos escuchar acerca de su trayectoria, cómo es que llegó ahí, qué piensa de la experiencia de la gente con los libros, qué le gustaría, hacia dónde vamos, cuál es su, su experiencia y su sensibilidad en el tema de la cultura. Este es su espacio, platíquenos todo lo que quiera, todo lo que quiera decirnos, este es su espacio, estamos muy contentos de estar con ustedes, gracias.
1: Gracias, Sandra, qué amable, de verdad. Vuelvo a agradecer eh, a Buen Cruel y, y a ustedes por, por organizar esta, esta entrevista. Bueno, hablar de mi trayectoria, hablar de la literatura, hablar de lo que hemos hecho en torno a la cultura, hijo caray, nos llevaría yo creo que toda esta noche y unas cuatro o cinco más, ¿verdad? Con un buen cafecito, eh, porque eh, quienes nos dedicamos a la, a la cultura... Y lo he platicado con ustedes, lo, plat lo he platicado ahí en la biblioteca con algunas personas. Creo que este asunto de la cultura en muchas ocasiones es ir contracorriente. ¿Por qué contracorriente? Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil eh, combinar eh, diferentes gustos, diferentes opiniones. Eh, esto de la cultura, le decía yo a los compañeros con los que trabajo, creo que somos un poco necios, un poco necios en este asunto de la cultura porque, pues, finalmente es una. Un área donde, ¿y ahí qué ganas? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué viendo hacia, hacia el beneficio económico que nos puede repetir en esto? Eh, pero finalmente, pues yo les digo, yo creo que los que trabajamos en este asunto, esto pues, lo he platicado con escritores, lo he platicado con pintores, lo he platicado con escultores, con músicos, con gente que les gustan las bellas artes. Y bueno, pues este, a veces nos dicen, pues te vas a morir de hambre, ¿verdad? Eh, trabajando en cultura, pues a lo mejor viéndolo por el lado material, les diría yo, pues sí, a lo mejor moro de hambre, pero ¿saben qué? La cultura es tan bella, es tan infinita, es tan placentera. Y creo que cuando trabajamos en cultura y, y nos gusta lo que hacemos, es algo tremendamente bonito, ¿verdad? Eh, sí quiero comentarles, es. yo eh, estudié, estudié la licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad, en la Universidad Autónoma del Estado de México, ya hace algunos ayeres, ¿verdad? Un poco más de 30 años. Entonces, este, pues mi, mi incursión en la, en la cultura viene pues, desde 1984, 83, por ahí, que en un momento tuve oportunidad de, 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 de trabajar en, en la cuestión del Programa Nacional de Bibliotecas, que en ese entonces en se iniciaba. Y bueno, este, quiero contarles que ese día, ese día cuando yo, este, eh, por fortuna eh, encontré esta, esta noble labor, yo había hecho un examen para entrar a trabajar en la cuestión contable, en la cuestión contabilidad, en la contabilidad, y ya tenía yo el trabajo, ya estaba yo contratado, ya me dijeron te presentas mañana, yo feliz de la vida, ¿no? Pero, resulta que a veces el destino pues nos dice, a ver este, sí, sí, bien, qué bueno es tu carrera, pero también te toca esto, era muy temprano me voy a la biblioteca, que en ese entonces estaba en la Cámara de Diputados, lo que es hoy la Cámara de Diputados en la planta alta ¿sí? en Toluca, ahí estaba la biblioteca y, exactamente, la ciudad de Toluca Toluca, Estado de México, y resulta que me encuentro por ahí un letrero que dicen se, se requiere personal, se necesita personal y pues ahí voy de metiche, ¿verdad? Vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Y pues me espero ahí, esperando al director eh, dos, tres, cuatro... Me pasé todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde que me atendió. Yo dije, no, ahora me atiende porque me atiende, ¿no? Y bueno, fue algo tan curioso que ese mismo día conseguí los dos trabajos. Y en la noche fue mi dilema de con cuál me quedo, ¿sí? Me quedo con la contabilidad, que era lo que yo había estudiado y lo que yo quería... ...o me quedo con la cultura y la literatura... ...que era lo que se me había presentado... ...entonces ese dilema... ...digo caray... ...pues esa noche no dormí... ...pues al siguiente día lo primero que pensé fue en libros... ...y dije no, me voy a los libros... ...y bueno... ...les hablo de ese año para acá desde el 84... ...hasta ahorita 2021... ...que estamos... Eh, ...hemos convivido... ...con los libros, con la literatura... ...hemos tenido grandes satisfacciones de verdad... Eh, mi carrera como tal la he desarrollado he ido paralelo, ¿no? algunos años trabajando en las bibliotecas en las editoriales otro rato trabajando en, en empresas pero en empresas que tienen que ver con los libros curiosamente, ¿sí? Eh, fui gerente de librerías estuve trabajando eh, por ahí este, eh, con venta de libros pero los libros como que no me dejaban no me dejaban, entonces pues esa, esa, esa ha sido en, en pocas palabras eh, ¿cómo, cómo fue que, que ingresé a la cuestión de, de la literatura eh, por ahí de 1984 con la administración federal del presidente eh, ay se me fue el nombre ahorita claro, Miguel, no de, la Madre,
0: seguir, Miguel de la
1: Madre Miguel ah,
0: sí, de la medica.
1: cuando se inicia el programa nacional de bibliotecas pues me toca la fortuna de ser uno de los iniciadores en el estado de México de ese programa ¿sí? uh -huh. éramos dos personas en ese entonces no un compañero de Guerrero eh, y, y su servidor Roberto Santín iniciamos esa, ese, esa, ese programa aquí en el Estado de México instalando eh, siete bibliotecas, las primeras siete bibliotecas en casas de cultura que ya existían simplemente se abrió un espacio y ahí empezamos ese programa nacional que bueno, pues seguimos trabajando seguimos trabajando, seguimos trabajando y llegó un momento en que eh, pues por esa trayectoria que yo tenía me toman en consideración para ocupar la jefatura de, de bibliotecas, pero ya no solamente de, en ese lugar donde estaba, sino de todo el Estado de México, ¿no? Un honor para mí el haber eh, recibido ese departamento con eh, 200 bibliotecas en ese entonces, eh, 1996, 95, por ahí, y en 2005 haberlo dejado con 600 bibliotecas, o sea, me, me tocó instalar casi 400 bibliotecas públicas en el Estado de México, ¿sí? Una satisfacción de verdad, yo le digo que son, tengo hijas regadas por todo el Estado de México, ¿no? <risa> tengo hijas regadas, le digo yo, esas son mis hijas, las sí. bibliotecas, ¿sí? Andar sí. instalando bibliotecas en muchos puntos del Estado de México, en muchas comunidades que de verdad si me pusiera yo a escribir un libro, hijo, serían tantas anécdotas, pero tantas, tantas anécdotas, algunas uh -huh. muy chuscas, otras este, no, 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 tan, no tan chuscas, porque se enfrenta uno también a veces a autoridades que no tienen esa sensibilidad para la cultura, uh -huh. pero que sin embargo, pues si esas personas no quieren, hay otras que sí, sí nos abrieron las puertas y empezamos a hacer crecer esa, esa red de bibliotecas
0: esa red de bibliotecas
1: y bueno pues eh, me toca la suerte de estar como jefe de, de ese departamento durante nueve años, curioso porque iba yo no más por un año ya sí. ven que los puestos de confianza eh, sí. pues son hasta cierto y cortos. Nombre. cortos uh -huh. iba yo por un año y me lo advirtieron, me dijeron oye, pero es un año nada más no importa hombre, yo lo que quiero es entrarle con ganas, ¿no? Y no, pues me quedo casi nueve años en ese en ese puesto y bueno, pues atendiendo, atendiendo a, a las eh, necesidades de, de muchas comunidades de llevar estos servicios bibliotecarios, pues como un apoyo más a la educación, como un apoyo a estos niños, a estos jóvenes, a estos estudiantes, con una, con un sistema muy curioso, no sé si ustedes recuerden y quizás no nada más aquí en México, a lo mejor en algunos países también, Sí. las bibliotecas se manejaban en estantería cerrada ¿qué quería decir esto? uno llegaba a una sala muy grande y estaba un escritorio muy largo y teniendo que tocar ahí en el mostrador para sí. decir al bibliotecario quiero este libro ¿Sí? en ese entonces cuando yo empiezo se abre una estantería abierta un sistema donde ya el usuario podía ingresar directamente a la biblioteca a los libros y escoger los libros que él quisiera ¿Sí? En ese entonces se criticó mucho que porque se iban a perder los libros. Yo les digo, no importa, señores, que se pierdan, para eso son. Ahora la pregunta es: ¿quién se va a robar un libro? ¿Quién se sí. lo va a llevar? A la gente que le interese. ¿Sí? No va a llegar claro. a alguien, de la, a alguien de la calle y va a decir me llevo estos libros. No, qué bueno, porque el libro finalmente está cumpliendo con su función para lo que fue creado utilizarlo, explotarlo, exprimirlo, ¿sí? Y creo que los escritores me entenderán perfectamente, ¿verdad? Como sí. en este caso Sandra, ¿verdad? Me entenderán, sí. los libros se escriben para eso, ¿no? Si para que escribe... los lean,
0: para que se acaben, para que se desojen, para que se marquen, para que se usen, vamos, esa es la función de los libros, ¿no? Es un dador de vida, es un salvador claro. de vida.
1: Claro, yo les decía, eh, si nosotros vamos a alguna biblioteca, y esos libros que están en esa estantería o en una casa como la que estoy viendo ahorita ahí no y los libros están bien bonitos este limpiecitos acomodados este, acomodaditos y todo les digo esa es una biblioteca que no se está utilizando uh -huh. pero cuando uno ve una biblioteca con los libros mugrosos con los libros ya despastados con los libros este con las pastas dobladas ese libro está cumpliendo con su función sí y eso es muy satisfactorio para el autor de la obra, para el bibliotecario y obviamente para, para quien lo está consultando, ¿verdad? Porque finalmente la, la, la finalidad de, de, de las obras es eso, que se utilice. Sí, porque para libros de adorno, hijo, caray, eh, podemos tener ahí una enciclopedia británica, una hispánica, una enciclopedia a México a través de los siglos, ahí, de esas que vienen en piel y demás, ¿verdad? Bien bonitas. Que no, ¿no? se tocan. La... Exactamente, que nunca se tocan. Incluso por ahí me tocó ir en algunas casas donde la, veía yo las enciclopedias y quería yo agarrar el libro. Resulta que no eran las enciclopedias, era nomás la pura fachada, ¿no? Era, eran los cartones sin, sin, sin nada, ¿verdad? Pero bueno, son los gustos de cada quien y son muy respetables, ¿verdad? Así como me ha tocado ir a casas donde, hijo, libros por aquí, libros por ahí, libros por todos lados y los libros amontonados. Y digo, caray, qué, qué gusto entrar a una casa, a un hogar donde lo primero que lo reciben a uno son los libros. Son los libros. Pero bueno, hasta ahí, hasta este punto mi Yo mi no comentario. sé,
0: yo no sé, pero los libros, aparte de que nos llaman, porque son los libros los que nos hablan a nosotros, tienen una voz propia, el hecho de no tenerlos causa cierta aflicción. O sea, el estar rodeados de libros es una manera de dar un... De dar, eh, culto a los escritores que tomaron el tiempo para escribir esos libros y a veces nos hablan. Entonces el no tener libros es, es tan triste y lo digo porque yo cuando me cambié de casa mis libros los tenía guardados y no había el momento todavía de sacarlos. Entonces ese espacio yo necesitaba verlos, necesitaba tocarlos, necesitaba ojearlos. No me concibo una vida sin libros y yo creo que en eso coincidimos maestro, y no, y la verdad es que lo admiro y aparte le tengo envidia, si puede decirse así, porque mi sueño, mi sueño de toda mi vida fue estar en una biblioteca rodeada de libros. Digo, no sé usted qué, qué cuál sea su impresión de, de tener los libros tan cerca siempre, de vivir entre los libros. Yo creo que es una experiencia magnífica, inigualable.
1: Bueno, le, les puedo comentar que el estar rodeado de libros para mí es algo tan maravilloso porque no sé si diga yo la palabra correcta, ¿verdad? Así como que por osmosis me están transmitiendo lo que tienen, ¿verdad? Eh, quiero decirles que, que en lo personal hasta ahorita antes de que llegaran estos eh, medios tecnológicos como el celular, los e-books, los este, iPads y todos los, los, los dispositivos, eh, les va a dar risa, pero yo me terminaba libros completos en el baño. De repente ya me y hasta aquí iban y me tocaban a ver, este día, ya es hora. Y me preguntaban que qué opinaba yo de que si los libros iban a desaparecer con la llegada de las nuevas tecnologías. Y yo les dije rotundamente no, no, no porque desaparecerán cuando ya haya el último árbol, cuando ya nos hayamos acabado este planeta y si no habrá otros medios... Pero el libro como tal no va a desaparecer y si en algún momento desaparece, ya tendremos miles, pero miles de bibliotecas en todo el mundo que, que, que podremos consultar, ¿no? Muy chusco porque también en esa misma entrevista me hacían la pregunta de que si yo como coordinador de bibliotecas en el Estado de México, como jefe de bibliotecas en el Estado de México, estaba yo habitado a la lectura. Creo que fue una pregunta un poquito así como media... <risa> eh, <Y desayunada. risa> para decir, a ver a ver qué piensa, ¿no? Uh -huh. y me dice la, 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 la señorita que me estaba entrevistando, oiga, dice, ¿y usted que nos habla de tantos libros, nos habla de, 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 de autores y de literatura y de su trayectoria? Yo le quisiera preguntar, ¿tiene usted el hábito por la lectura? No, pues le pesqué luego, luego la pregunta, no se la esperaba y tajantemente le dije, no yo no tengo el hábito por la lectura. Y se me queda viendo, dice así, como a ver, ¿cómo, cómo, cómo es posible que una persona que ha instalado tantas bibliotecas y que nos habla de libros no tenga el hábito por la lectura? Le digo, no, no tengo el hábito, señorita. Definitivamente no lo tengo. Lo que tengo es el vicio por la lectura. Ya, eso es carcajada, ¿no? Le digo, es que yo mi día no termina si no me leo unas cuantas líneas, ¿sí? Y las leo, pues, ya llegando a casa porque en el trabajo, pues, es complicado, ¿no? A pesar de que está uno... Eh, eh, entre muchos libros eh, está uno con mucho trabajo, pues ustedes saben el trabajo administrativo, el trabajo de, operativo, que, que si los recursos y demás, pues lo consumen a uno en, en, en esto, ¿no? Eh, entonces difícilmente yo puedo leer un libro en la sí. biblioteca, eh, uh -huh. de que a todos nos pasa, ¿no? Estando, estando en la oficina o estando en el trabajo, pues eh, es complicado, ¿no? Esto solamente yo busco un lugar donde esté tranquilo, donde no tenga distractores para gozar al 100% del placer, y digo el placer, ¿eh? el placer de la lectura, ¿sí? Entonces, eh, vamos, pues ese, ese, ese ha sido mi, 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 mi camino por este por esto del asunto del hábito de, de la lectura.
0: Además, déjeme decirle que yo recuerdo antes, cuando iba a la biblioteca, los papelitos que le ponían al libro, porque el sistema que utilizaban era bastante eficiente, y digo, tampoco era que tuvieran miles de computadoras, sino que era un papelito donde marcaban el día que se entregaba, el día que se debía de recoger el sello. O sea, ese ritual era magnífico. No sé si todavía lo tengan o ya se haya como, la tecnología también nos haya invadido y ya no se tiene ese tipo de ritual. O ¿Cómo es que administran una biblioteca hoy en día con tantos libros? Yo tuve oportunidad de conocer su biblioteca y es hermosa. ¿Cuántos libros tienen ahí, maestro?
1: Bien, quiero comentarles que esta biblioteca inició con alrededor de 8,000 volúmenes, 8,000 libros. Sí. Ahorita, en estos eh, 11 años, la hemos eh, duplicado. Tenemos casi 16,000 volúmenes y el día de hoy me dieron una sorpresa muy bonita, muy bonita porque eh, nos eh, propusimos automatizar esta biblioteca. Automatizar, ¿Qué significa? Eh, que esto, esto, esto que hablaba usted, Sandra, del, de, de, de registrar sí. anualmente eh, los libros, pues ya no lo hacemos, ahora ya lo hacemos a través de un escáner. Un escáner donde un, un lector, eh, un rastrillo, lee el código de barras en un sistema que se llama Prometeo Vencedor, que es un sistema de automatización de bibliotecas eh, implementado por la Universidad de Colima, y es un sistema que es abierto, ¿eh? y que se utilicen las bibliotecas públicas y me daba la noticia de que el día de hoy precisamente estamos al 100% en automatización de esa, de, de esa ah, biblioteca oh,
0: ¡Felicidades! Pero, es una increíble somos, noticia
1: <risa> Perdón, y creo que somos las este desconocidas en el Estado de México que, que está automatizada, ¿no? Entonces eso nos da mucho gusto, ¿Por qué? Porque esto eficienta nuestros servicios hacia el usuario, ¿sí? Ya las cosas, pues ya no las hacemos de forma manual con el papelito y demás, ¿no? Sino simplemente en este sistema de, de administración de bibliotecas ya lo po podemos registrar préstamos a domicilio, préstamos interno, inventarios, generar reportes, cuáles libros se leen más, cuántos libros tenemos en... En fin, quien conozca de este sistema prometeo vencedor de la Universidad de Colima, pues sabrá de lo que, de, de lo que este, estamos hablando. Pero eh, yo digo... Yo creo que en, 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 en la vida hay que irse adaptando, hay que irse adaptando, hay que irse adaptando, adaptando, porque también eh, si no nos adaptamos, pues nos rezagamos, no y quedamos atrás. Y creo que esto de adaptarse, pues no solamente se da en las bibliotecas, ¿verdad? Se da en muchas cosas, en muchas áreas de, de, de laborales, en muchas áreas del conocimiento, en, en la contabilidad. Yo me acuerdo recuerdo mis primeros trabajos de contabilidad con un ejército de técnicos en contabilidad este, haciendo ahí los cargos. Las y hojas los, de cálculo, las hojas las, verdes. Esas, saban, esas sabanotas de, sí. de 8, 12, 24 columnas, ¿no? Y, y un ejército de, de, este, de, de, de técnicos en contabilidad haciendo los asientos y las facturas y calculando impuestos.
0: Y la calculadora. Y repente,
1: exactamente, la calculadora. Y de repente nos llega una máquina con un sistema donde ya nada más hay que alimentarla y la máquina nos hace absolutamente todo, ¿no? Digo, ahí eh, tiene sus ventajas, sus desventajas, sus ventajas porque pues eficienta el, en los procesos, ¿no? Pero las desventajas es que, bueno, ¿y qué va a pasar con toda esta gente que hacía eso, ¿no? Eh, Esa es, es una de las desventajas, ¿no? Acá en las bibliotecas, eh, no, no hay tantas desventajas porque finalmente... El administrar una biblioteca con estos sistemas, pues nos ayuda muchísimo a tener un mejor control, a tener un mejor sistemas de referencia para el servicio, para el servicio al público. En fin, es, es algo de verdad muy, muy, muy bueno y que ojalá en su momento, en su momento de verdad, pues muchas bibliotecas lo tengan. Y quizás ahorita, ya muchas lo tienen, quien nos está escuchando. Ya
0: diferentes lo saben. Lugares,
1: lo saben perfectamente, sí. Pero bueno, eso es parte de, 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 de lo que tenemos en esa biblioteca. Y bueno, yo les podría hablar de un área muy especial que tenemos en esa biblioteca, y que ahí sí me atrevo a decir, me atrevo a decir porque tengo conocimiento de esto, que somos la única biblioteca en el Estado de México, ¿sí? estoy hablando del Estado de México, que tiene un área que se llama de tiplotecnia. ¿A qué se refiere la tiplotecnia? Pues no es otra cosa más que la tecnología aplicada a los ciegos. Eh, mucha gente se ¿por qué le dicen ciegos? Ellos mismos dicen, es que somos ciegos. No somos discapacitados, ni tampoco somos invidentes, porque habría videntes y habría invidentes, ¿verdad? Si lo no me por ese lado, ciegos. Entonces, esa sala que tenemos en esa biblioteca da atención a débiles visuales y a ciegos, ¿sí? Donde tenemos un equipo con eh, computadoras eh, con teclado braille. Con teclado ¡Ay, braille. qué
0: interesante! Qué Obviamente
1: interesante. tiene tiene que este, alfabetizarse, primero aprender el lenguaje braille, el que quiere utilizar la computadora. Y la verdad es que nos han, nos han dado muy buen resultado, sí, muy buen resultado estas, estas máquinas, donde uno, uno pensara, ¿y cómo es que un ciego se conecta a internet? Pues sí se puede. Hay software especializado, nosotros utilizamos el JAWS para poder este, eh, inducirlos a que utilicen el internet. En esas máquinas. Uh -huh. Y es algo que a veces este, dice, caray, o sea, pues quienes utilizamos internet, pues es porque vemos. No, ellos también pueden. Sí. Y hay técnicas y hay software especializado para que ellos puedan este, ingresar. Qué maravilloso.
0: A... Qué maravilloso. Sí. ¿Desde cuándo tienen este proyecto implementado en la biblioteca, maestro?
1: De que, se creó la biblioteca en el 20 de noviembre de 2010. Uh -huh. Desde entonces tenemos esta sala. Esta uh -huh. sala, y por eso yo que pues prácticamente somos la única en la red de bibliotecas del Estado de México que tenemos esta... Digo, en otras partes del país, aquí de México, hay, hay, hay esas salas, ¿no? Uh -huh. Está la Biblioteca México ahí en Valderas. Eh, tengo entendido que hay en Guadalajara, en Monterrey... En, en otras partes. La...
0: déjenme platicarles que la biblioteca es una riqueza cultural impresionante. Hace muchos años, o oh, bueno, no sé si eran muchos o pocos, no había tanta capacidad de libros como hay hoy en día como lo dijo, en el iPad, en el ebook, en las librerías. O sea, realmente las personas que nos gustaba leer, el tema de la biblioteca era como hablar del cine. Digamos que era un lugar donde íbamos de manera frecuente, donde sacábamos libros en préstamo, donde teníamos que regresarlos y nos teníamos que poner pues un límite de tiempo. Lo tengo que regresar en un mes, entonces me apuraba a leer, iba por otro libro. Era una actividad tan frecuente que yo no sé si hoy en día... Al hablar de biblioteca, la verdad, algunos jóvenes o niños no sé qué se imaginen, o sea, como que puede ser algo tedioso, puede ser como que actividad no para ellos. No, no es cierto. La biblioteca está abierta a todos y creo que no tenemos tanta capacidad aún y con todas la, las los dispositivos electrónicos de cultura, O sea, las bibliotecas es un tema que debemos de regresar a él y debemos de difundir y divulgar y que la gente vaya. No sé qué tanta afluencia tengan hoy en día de personas, jóvenes, niños. ¿Quiénes son las personas que van más a su biblioteca?
1: Bien. Antes de contestar esta pregunta, quisiera hacer un poquito una regresión para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Eh, si nos remontamos un poquito y me voy a ir un, po un poquito lejos, ¿eh? nada más a la Edad sí. Media.
0: <risa> okay.
1: Pero, los eran eh, lugares donde se custodiaban libros, no se consultaban, se custodiaban, ¿sí? Mm -hmm. Y hay, una, hay, un, hay un libro por ahí de Humberto Eco que se llama El Nombre de la Rosa, mm -hmm. si ya lo conozca, que sí, incluso sí, hicieron sí. una película, una película ahí con Sean Connery, donde se ve cómo, cómo custodian los libros, ¿sí? Mm -hmm. No los prestan, ¿sí? Por eso es esa edad del oscurantismo, donde pues, prácticamente el grueso de la población pues, no tenía acceso al conocimiento. Pero, vuelvo a insistir, esto va evolucionando, va cambiando, y de repente llega un momento en que ya las bibliotecas se abren, se abren. Ahí tenemos el, con la invención de la imprenta, ¿verdad? Cuando se hacen las primeras Biblias en, en ese entonces y empiezan a circular no solamente en Europa, sino en América y en, en otras partes del mundo. Y refiriéndome ya un poquito aquí a, aquí a México, eh, la posrevolución con José Vasconcelos, cuando es secretario de Educación Pública, él eh, en ese momento eh, propone crear escuelas y bibliotecas, ¿sí? Y se crean muchas bibliotecas. Desafortunadamente, pues las cuestiones por revolucionarias, las faltas de presupuesto, la falta de, 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 de muchas cosas, esta red se viene abajo. Y es hasta 1974 con Miguel de la Madrid cuando se crea la Red Nacional de Bibliotecas, y es hasta donde hemos llegado ahorita ya treinta y tantos años con esta, con esta red. Yo, eh, en el momento en que me tocó estar como, como jefe de las bibliotecas en el Estado de México, quiero comentarles eh, que hay una biblioteca aquí en la ciudad de Toluca, en la ciudad de Toluca, que está ubicada en un parque que se llama Uragua.
0: Mm.
1: Esta biblioteca llegó a ser una de las. Tres bibliotecas que más usuarios reportaba a nivel nacional. Ahí la gente tenía que hacer fila para poder entrar a la biblioteca. Era algo tan bonito, algo tan hermoso ver a tantos estudiantes haciendo fila, muchos incluso alrededor, como hay, había unas como banquitas ahí de cemento, pues pedían sus criados estaban ahí a, a investigar, ¿no? Sí, sí, las bibliotecas llegaron a un, a un momento de cúspide donde se reportaban este, millones de usuarios, ¿eh? Millones de usuarios, de verdad, era algo increíble. Increíble. Ahorita en la, en la biblioteca donde estamos trabajando, bueno, eh, sí empezaron a asistir este, muchos, muchos cuando se inició, uh, muchos usuarios de todas las edades. Sin embargo, pues todo el mundo sabemos que nos llega la, 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 este, la cuestión esta de la pandemia del coronavirus y creo que no solamente las bibliotecas, ¿no? Nos vino a cerrar muchas cosas, muchos servicios. Uh -huh. Y no se los educativos. Sin embargo, ahorita estamos reiniciando nuevamente. Y bueno, si en algún momento eh, atendíamos 3,500 usuarios al mes uh
0: -huh. eh, en
1: una biblioteca que está en un parque, eh, a, ahora sí al fondo a la derecha, porque estamos al fondo a la derecha, <risas> este, ahorita está, difícilmente llegamos a los 500, 600, 700 usuarios pero pues entendemos que todavía la gente está con cierto temor, con cierto miedo, cuidándose, cuidándonos todos para, pues, para poder eh, eh, lograr, lograr todos que, que, que pues, eh, esto, esto mejore, ¿no? Esto mejore. Sí, sí, y obviamente, sí. y obviamente es, es, es esfuerzo de todos, ¿no? Sin embargo, sin embargo, yo quiero decirles que la biblioteca pues no solamente es un lugar para leer, ¿eh? No solamente es un lugar mm -hmm. para leer. Nosotros esa biblioteca la hemos hecho la hemos hecho muy versátil ¿sí? presentaciones de libro, tertulias este, eventos artísticos como música, danza este, cultura eh, ópera. en
0: general sí, sí. aquí el asunto es que la gente, dicen
1: que de la vista nace el amor
0: sí.
1: nos invitamos a gente a estas actividades, créanme que muchos de ellos se han enamorado del lugar y regresan, y regresan a los eventos, y regresan a consultar y nos recomiendan y bueno, si hablamos de redes sociales, creo que sería otro tema, otro tema para, para, otra, para otra plática. Pero nosotros, por ejemplo, en las redes sociales nos ha, nos ha funcionado de maravilla. Muchos de los usuarios o sea, nos se han contactado a través de redes sociales. De hecho, tenemos una página en Facebook que se llama este, Biblioteca Centenario. Así nos así no encuentra, ¿no? Biblioteca Centenario, Metepec, Estado de México. Y ahí nos pueden encontrar con todas las actividades que hacemos. Y, y bueno pues ¿qué, qué, qué les cuento no este regreso ha sido un poco complicado ha sido un poco complicado por, por lo mismo no sin embargo ahorita llevamos cinco seis meses ya de que abrimos pero ahí vamos no ya sí, tenemos sí, sí. producciones de libros eh, de nuestras tertulias con con gente de la tercera edad algunos círculos de lectura con los niños en fin ahí vamos caminando
0: sí 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 que el tema que eh, toca es mucho, muy importante porque el conocimiento antes era para los para ciertas personas con privilegios ¿no? eran las personas que tenían acceso al conocimiento y mi tema es que ¿qué tanto aprendemos hoy en día al googlear una palabra un concepto historia, un tipo de historia y que lo tenemos en una fracción de segundo en nuestra pantalla lo leemos, quizás lo analicemos, pero yo me quiero remontar al tema de cuando teníamos que entrar a una biblioteca, buscar una información buscar dentro del libro ese proceso de buscar en el libro. este Si la información no era totalmente lo que buscábamos, a lo mejor nos teníamos que ir a otro libro. O sea, ese proceso de búsqueda, de análisis, de de debate a lo mejor con nuestros compañeros, la verdad es que enriquecía mucho el conocimiento y, y mi tema es que hoy en día pues a lo mejor aparentemente tenemos mucha información a nuestro alcance, pero esa capacidad de análisis, inclusive el ambiente en una biblioteca genera un estado de ánimo muy particular, yo por eso amo las bibliotecas y la biblioteca que ustedes tienen es hermosa el lugar es muy bonito y está perfectamente bien conservado lo cual los quiero felicitar porque la verdad es que hacen un trabajo extraordinario y con esto que me comenta de que están en redes este, también lo vamos a compartir para que la, las personas se enteren para que vayan, para que los busquen en internet, conozcan todos los eventos que tienen, etcétera la cultura es tan vasta que a veces decimos cultura y nos asustamos, no, no hay que entrarle, hay que entrarle a la danza, a la pintura, a la literatura, todo lo que nos puede enriquecer, ¿no? Y sabe que maestro? Yo le quería preguntar acerca de, me imagino que debe tener gran cantidad de experiencias, y yo quisiera que nos compartiera una que usted, no sé, le haya sensibilizado, la recuerde con cariño, alguna experiencia durante toda su trayectoria con este tema de los libros, que nos quiera compartir.
1: Bien, eh... Quiero, quiero, bueno, experiencias, hijo, caray, hay, hay, hay muchas, 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 pero hay una, hay una, hay, hay un, algunas que no se me olvidan y se me quedaron completamente grabadas. Recuerdo hace muchos años, cuando andábamos creando bibliotecas en el Estado de México, eh, fuimos a una comunidad del sur del Estado, en el municipio de Zacualpan, donde eh, instalamos la biblioteca y los delegados municipales, eh, la gente, los maestros, el director de la escuela primaria y demás, este, nos dijeron muchísimas gracias, pero, pero, los esperamos tal día. No, hombre, hicieron un fiestón, pues que era la fiesta del pueblo, tremendamente con cohetes con banda de pueblito, con mole, con... O sea, una cosa tan bonita y lo más satisfactorio es que los niños... ...se acercaban a la biblioteca... ...y lo primero que decían... ...¿cuánto cobran?... ...no mi hijo ...no se cobra nada... ...oiga y me puedo llevar los libros... ...por supuesto... ...y obviamente en esos lugares... ...pues se prescinde de la... ...de la credencial de préstamo a domicilio... ...se prescinde de los documentos... ...se puede prescindir de todo... ...simplemente con la voluntad... ...del niño... ...el interés de decir... ...me quiero llevar un libro... ...llévatelo hijo... ...y no te lleves uno... ...llévate dos, tres... ...y se los llevaban... ...de verdad... El ver a esos niños preguntar y salir corriendo con un montón de libros en el brazo, de veras, no tiene comparativo, ¿eh? No tiene comparativo porque imaginémonos a esos, estoy hablando de hace 30 años, imaginémonos a esos niños, ¿qué son ahorita? Pues son unos ciudadanos, hechos y derechos, padres responsables, gente que, 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 que quiso habituarse por la lectura, que quiso salir adelante, que los libros le ayudaron a cambiar su vida... Y esa es una de las cosas que sí quiero hacer mucho énfasis. Yo creo que usted lo sabe perfectamente. Los libros cambian vidas. Sí. Definitivamente. Y la cambian, y cambian vidas para bien, ¿eh? No para mal. Para no, bien. No, ¿sí? sí. Para bien. Entonces, esa es una anécdota que, 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 que se me quedó grabada. Y una más reciente, aquí en, la, aquí en la Biblioteca Centenario de la Revolución, aquí en Metepec, Estado de México... Eh, año con año se realizan unos talleres de verano para niños que se llaman Mis Vacaciones en la Biblioteca. sí. Que estos programas pues vienen del gobierno federal y año con año se instrumentan diversos talleres para invitar a los niños. Obviamente, el año pasado y este, desafortunadamente no los tuvimos presenciales por lo mismo de la pandemia. Sin embargo, sin embargo en años anteriores, eh, recuerdo que en alguno de estos talleres eh, se hicieron unos cuentacuentos eh, eh, talleres y demás para niños y ya al momento de que estaba yo despidiendo a las mamás y a los niños se me acerca un niñito, una pirinola de 6, 7 años y se me cuelga, se me cuelga así literalmente de la cintura y me dice, director, director, director dice, quiero decirle algo le digo, dime mi hijo, que dice, nada más le quiero decir que ha sido el día más feliz de mi vida en esta biblioteca Así oh, literalmente. Yo sentí todo en la garganta y de, así me quedé. O sea, ¿qué le dice uno a un niño con esa sonrisa y con esa satisfacción de decir, ha sido el día más feliz de mi vida? Yo no quiero, no, no, no puedo, pe perdón, no puedo pensar qué llevaba el niño en la cabeza, ¿eh? Pero de verdad, el, 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 el que a uno le digan eso, y más un niño, hijo, de verdad, esto sí es eh, es, un, eh, regalo. ¿No? es, un, es regalo. un regalo y, y así como es, pues muchos muchos no muchos sí. niños es, eh, una, una última no recuerdo que alguna vez hicimos por ahí un experimento y digo experimento porque así así no lo no lo, no lo hicieron saber se instaló se instalaron algunas casitas de madera dentro de donde está hasta la biblioteca en el lobby con unos unos este unos eh, eh, pedazos de madera que hacían, eh, simulaban como, como tipo cuartitos, ¿no? Mm. Y estaban divididos nomás por, por, por tela y con unos cojines abajo, muy rústico. Los niños llegaban, tomaban sus libros infantiles y juveniles, cerraban su cortinita, se tumbaban de panza o sentados o como quisieran y a leer. Y nosotros los mirábamos desde arriba. Mm, bueno, bueno, cuando los niños tenían un pizarrón donde ellos podían... Eh, escribir, rayar, o sea, dejarlos hacer lo que quisieran ellos en ese pizarrón, interpretar su, 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 su cuento, su, su libro, lo que habían leído. Y recuerdo mucho que había de repente unos dramas tremendos de los niños con las mamás, porque las mamás tenían que irse a hacer la comida, tener los demás hijos, demás. Para, para poderse ir, no se iban de la biblioteca, llorando los tenían que sacar del de ese, de ese pedacito, ¿no? Algo increíble, de verdad. Por ahí tenemos algunas fotografías, pero bueno, son parte, parte, parte de esta de esta trayectoria, de estas eh, este, experiencias. Experiencias. De vida, la que sí, sí, a... sí,
0: como dice, los libros realmente salvan vidas, cambian vidas. ¿no? y hay personas que dan su testimonio y de esas yo me incluyo es que un libro me cambió ahora no vamos a pensar que tenemos que leer a los grandes autores a un Don Quijote no podemos empezar con un libro sencillo que nos llame la atención tener el hábito de leer 20, 15 minutos diarios que sea un ejemplo para los niños que los niños nos vean leer y amar a la lectura no entonces cualquier momento difícil que tenemos en la vida siempre va a haber un libro que nos va a ayudar siempre y es un hábito que se adquiere justamente cuando cuando somos niños
1: claro aquí aquí quiero 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 mencionar dos cosas una el, el hábito por la lectura sí, se adquiere se adquiere eh, quizás desde dentro del interior de la familia si yo tengo unos padres unos hermanos que yo veo que leen y que hay libros en la biblioteca y que me invitan a leer, así me invitan a leer, yo voy a tener este hábito. ¿sí? Dice un dicho que nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Yo les decía uh -huh. a mi personal en la biblioteca, a ver compañeros, ustedes dicen que fomentan el hábito a la lectura. Yo les pregunto cuántos libros llevan leídos en este año. Sí, porque para fomentar, pues, tenemos que leer, ¿verdad? Sí. sí ¿Cómo? ¿Cómo? Una. Dos. La lectura tiene que ser... ...un acto de voluntad, tiene que ser un acto de placer... Bien. ...un acto de gusto, de satisfacción... ...no puede ser un acto impuesto... ...no puede ser un acto obligatorio... ...como de repente en algunos momentos de, de, de nuestros grados escolares... Eh, ...usted lo decía ahorita, ¿no? A ver, tienes que leer el Quijote... ...caray, yo una vez me sorprendí con, con mi hija... ...que me dice, papá, este, iba en la secundaria, en primero de secundaria... ...papá, la maestra nos dijo que teníamos que leer el Quijote y que en 15 días le teníamos que dar un resumen. Digo, oh, caray, perdón, este, no tengo palabras para decirte, pero leer el Quijote en 15 días, ¡yo llevo años!
0: Entenderlo, <risas>
1: leerlo, o sea... Leerlo, o sea eh, vamos, pero esto obviamente es, es, es cuando, cuando no entendemos lo que es la lectura como tal, ¿sí? Y, y, y tampoco es una lectura de velocidad. Tiene que ser una lectura de placer, una lectura, de placer. Para una lectura que la disfrutemos, que la disfrutemos, porque de lo contrario, pues eh, no 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 funcionaría esto, no 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 no, no funcionaría. ¿sí? Pero es, 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 esas dos cosas sí era era, era importante mencionarlas, ¿no? Sí, eh, que si queremos habitar a alguien, pues el hábito lo debemos tener nosotros. Y claro. la otra es un acto de de, de, de voluntad.
0: Gusto. Uh -huh. Gracias. De gusto, de voluntad. Sí, maestro, amigos del Buen Cruel, recuerden que estamos con el licenciado Roberto Santín Castro, él es coordinador de la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución, ubicada en el municipio de Betepec, en el Estado de México. Esta es una invitación para que vayan, para que la conozcan, para que amen los libros. Recuerden que sus redes sociales son Biblioteca Centenario. Ahí nos muestran varios eventos de pintura, de danza, de literatura, presentaciones de libros, por favor. Es una invitación para todos. La cultura es para todos. Maestro, pues no sé si quisiera usted agregar algo más en esta charla, que fue una charla muy deliciosa, que disfrutamos muchísimo, que agradecemos muchísimo su voluntad, su tiempo, sus experiencias. ¿Algo más que quisiera agregar, que quisiera compartirnos?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, pues ahora sí que haciendo un poquito de, de, de promoción, ¿verdad? Les quiero comentar que nosotros trabajamos y está abierto para ustedes, para todos ustedes. Trabajamos de lunes a viernes de las 9 a las 6 de la tarde y los sábados y los domingos de 9 a 2 de la tarde. Prácticamente estamos los 365 días del año, ¿sí? para todos, así, ahí no descansamos, ahí obviamente pues hay guardias, hay gente que los atiende en vacaciones, los atiende en días festivos y de verdad que nos va a dar muchísimo gusto recibirlos y quiero pedirles a quienes nos estén escuchando, quien no tenga el hábito por la lectura, inténtelo, de verdad, inténtelo y va a ver que no se va a arrepentir. Hay un libro que me gusta mucho compartir, que se llama La Señora de los Sueños, no recuerdo ahorita el, 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 la, la autora, eh, se llama La Señora de los Sueños, y habla precisamente de una madre, de una ama de casa, que odiaba la lectura, y decía yo no tengo tiempo, yo quisiera atender, hacer la comida, ir por el mandado, atender a mi esposo, a mis hijos, lavar, planchar, etcétera, etcétera. En un momento en su camino se encuentra con una librería, se le queda viendo un libro, el señor de la librería le dice, oiga, el libro, dice, no, 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 pues ni dinero tengo y además ni me gusta la lectura, sale el señor, tenga, lléveselo, pero cuando no, no, lléveselo, y la señora por curiosidad lo empieza a leer, y llega un momento, así para no hacerles el cuento largo, que nada más está esperando que el esposo se vaya los hijos se vayan para ponerse a leer, así, a ese grado llega después de que odiaba la lectura y le cambia vida, a ella le cambia vida a los hijos, porque después los pone a leer a todos, ¿sí? es algo tan bonito, y, y ese libro me ha, me ha, me ha, me ha gustado mucho y, y de verdad los invito a, a quienes nos escuchan, a las familias a los hijos, a los papás, a las mamás, a quienes tienen hijos pequeñitos es el momento es el momento de verdad, de inculcarles un excelente hábito de verdad, no se van a arrepentir yo lo vi y lo experimenté con mis hijos. Mis hijos ya son profesionistas y desde chiquitos me los llevaba yo a presentaciones de libros, a conciertos, a exposiciones de museos, etcétera, etcétera. Y la verdad, no saben qué bendición, qué maravilla, qué maravilla el, 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 el saber que ahora leen, el que ahora eh, les gusta asistir a este tipo de eventos. De verdad, que es una inversión tremenda, una inversión que no tiene precio. Así Eso es, es el, lo que yo les puedo compartir y ojalá sí. quien nos escuche pues lean, lean mucho de verdad, no se van a arrepentir
0: Gracias maestro, muchísimas gracias por este síganlo él es Roberto Santín Castro está como coordinador de la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución tiene ya 11 años en la, coordinando la biblioteca el que está en Metepec en el Estado de México y repito sus redes sociales son Biblioteca Centenario Estado de México Maestro, le agradezco en nombre del equipo del Buen Cruel como gran divulgador de la literatura, de la cultura. Le agradezco esta entrevista, lo felicito enormemente y me siento mucho, muy complacida y con mucho honor por estar este día con usted. Muchísimas gracias.
1: Simplemente les quiero decir por último, en muchos lados dicen, los esperamos con los brazos abiertos. Y yo termino diciéndoles, los esperamos con los libros abiertos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. gracias, gracias amigos del Buen Cruel.